0: Para abrir este regresso, podemos puxar a atmosfera de férias e o gosto de viajar. Roma, Itália, a meio de um setembro como estamos agora, mas há 70 anos, 1952, o ano em que Isabel II foi proclamada soberana, uma jovem até então desconhecida atriz inglesa, apesar de nascida na Bélgica, desembarcou em Roma para participar no que veio a ser uma magia cinematográfica que a projetou como grande estrela do cinema. Ela, Audrey Hepburn, foi escolhida por um cineasta de Hollywood, William Wyler, para protagonista do filme Férias em Roma, ao lado de um ator que já se impunha como galã cabeça de cartaz Gregory Peck foi um concentrado de sedução para uma comédia romântica. Por um lado, a revelação do encanto e do talento dela, Audrey Hepburn, no papel de uma elegante princesa, frustrada por o programa oficial da visita à Roma, não lhe dar espaço para escapadelas para conhecer a vida de Roma por dentro. Por outro, a confirmação de Gregory Peck a repetir o papel jornalista em busca de histórias e que, evidentemente, se apaixona pela princesa com quem vai aventurar-se na descoberta de Roma. Assim, cidade que estava a abrir-se plena de vitalidade depois dos anos negros da guerra. Há ainda no filme uma outra estrela. É a Vespa, a grande novidade então do design e do engenho italiano, a motorizada de duas rodas e selim que pode dar para dois em que a princesa e o jornalista viajam pela Roma renascida. O filme esteve nos Oscars e a estreante Audre Hepburn com a elegância subtil de uma Gioconda arrebatou tudo como melhor atriz. A estreia deste Férias em Roma coincidiu em junho de 53 com eleições gerais em Itália. Nessas eleições ficou definida a paisagem política italiana que permaneceu até aos anos 90. Bipolarização, de um lado com primazia a democracia cristã, do outro o PCI, Partido Comunista, que introduziu uma original via italiana, eurocomunista, para o socialismo. Os nostálgicos do fascismo de Mussolini agregaram-se num partido MSI com 1 milhão e meio de votos, 5%. Nas décadas seguintes, este partido foi-se adjornando em versões... Pós-fascistas já foi aliança, é agora Fratelli d'Itália, Irmãos d'Itália, com Giorgia Meloni, e está a 15 dias de, muito provavelmente, encapeçar o próximo governo de Itália. O 68º, nos 76 anos de pós-guerra, as sondagens sobre as eleições deste 25 de setembro dão o heterogéneo trio de partidos à direita, com predominância ultra, com 45% dos votos que no sistema eleitoral italiano podem proporcionar 60 a 70% dos lugares no Parlamento, enquanto a esquerda desagregada anda pelos 32%. Ora, resulta deste alinhamento alta probabilidade de governo italiano chefiado por Giorgia Meloni, líder do tal partido herdeiro do MSI pós-fascista. É uma coligação, está dito que muito heterogênea. O Fratelli d'Italia, 25%, o partido de Meloni, coloca-se na direita da direita tem alinhamento atlantista anti-Putin. A Liga, 12%, é esfiada pelo ultra Salvini, amigo de Putin e proponente do fim das sanções europeias à Rússia. A fechar este trio, a Força Itália de Berlusconi com uma cota de poder reduzida a 7%. A Teatral Meloni com o Fratelli de preparou meticulosamente nestes últimos anos este agora anunciado triunfo eleitoral. Ela recusou integrar o governo de unidade nacional formado pelo respeitado Draghi, governo com sete partidos da direita à esquerda, política moderada, procura do bem público, num país que tem o déficit nos 150% e que representa 23% de toda a dívida da União Europeia. Meloni sabe que em Itália há uma porção larga de eleitorado, cerca de um terço, que vota em partidos Contra o sistema. Há quatro anos foi o cinco estrelas, teve 32%. Depois normalizou-se, cai agora para menos de metade. Antes tinha sido a Liga, idem, também caiu. Agora é a vez de Meloni. Capitalizou apoios ao ter ficado fora do governo da Unidade Nacional, propagou o discurso nacional-populista e eurocético. Denúncia da proteção de migrantes que Ela chama-lhes extracomunitários Também muito radical em questões de sociedade Hostil ao movimento LGBTI, opositora De qualquer abertura ao aborto Giorgia Meloni fez campanha A mostrar que quer alinhar A prática do governo italiano com o que faz Por exemplo, Orbán, na Hungria Mas agora, quando sente que está a chegar a hora Para governar, recentra o discurso Tenta aparecer apresentável aos líderes Da União Europeia, distancia-se Timidamente das origens pós-fascistas e das posições anti-europeístas. O pragmatismo a isso obriga. A Itália tem para receber quase 200 mil milhões de euros da bazuca europeia. A maior parte está ainda por abonar, mas para que receba tem de cumprir compromissos. E o país também tem enorme dependência do gás russo, cuja escassez ameaça apagar muito da Itália, indústria incluída. Meloni já mudou os discursos de campanha, já deixou cair a habitual proclamação Deus, pátria e família. Seja como for, é de esperar que o provável governo ultranacionalista de Meloni vá de imediato ser problema para a União Europeia, tal como tem sido o de Orban na Hungria. Mas também é facto que é de Itália que vem a sabedoria lampedusiana mudar alguma coisa para que o essencial fique na mesma.